0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。虽然说美中这个交火剧烈哈，但是呢，今天呃，中国平安保险集团下面的陆金所啊，哦，正式向美国证券交易委员会 FSEC 递交了上市公开说明书。好，那根据之前市场传闻呢，大概是二十亿到三十亿美金的融资规模了好，那应该是今年最大的哈，这个美国中概股的 IPO 了。那这个公开说明书显示啊，陆金所在二零一九年的营收啊是四百七十八亿人民币，存益一百三三亿人民币。你看，假后谈呢，哦，这个做不到五百亿生意哈，呃，可以赚一百多亿了哈。那二零二零年上半年的营收是两百五十七亿，存益是七十三亿，差不太多哦。那二零一七年到二零一九年的存益年复合成长率是百分之五十哦。哦，所以呃，这个存益的成长情况是很明显的哦。那这个从营收贡献度来看，哈，科技平台收入是陆金所主要的收入来源，呃，占比大概是将近百分之六十二，好，那增长呢也很大的一个幅度，哈。那陆金所是二零一一年成立了，哈，那最初的业务是 P to P 的网络借贷，好，但是随着大陆对于 P to P 的借贷法规趋严啊，所以陆金所现在已经转成线上财富管理平台，好，它是一个。呃，线上财富管理平台。好，那另外在华为的消息部分，因为今天大力光法说嘛，哦，大力光，营、呃、收衰退百分之二十哦，衰退的很厉害，而且呃，这个利润率掉的也很凶啊，哦，这个利润率掉了两趴多啊。那为什么会这样子的情况呢？哦，这个媒体的揣测是华为现在订单是归零了。好，那同时，因为华为有一些高阶镜头的订单哦，砍掉之后啊，就使得它的这个毛利啊大幅的下降了。我刚刚讲利润率是毛利的部分大幅的下降，明显的下降。可是大绿光今天的股价却是大拉的哈、哦，当然那个是法说会是在盘盘后举行的哈、哦，所以这个收盘的时候并没有这些讯息传出来。不过今天是破底之后的大拉，将近五趴的涨幅。好，可是呢，在昨天大绿光的股价是破底的哈、哦，跌破。这个跌到了三千两百多块钱了、啊，真的跌得非常的惨了、啊、哈。那今天也有消息传出来有，有呃分析师认为啊，华为下一步有可能会出售旗下子品牌荣耀系列哦。那他就把这个荣耀的手机业务啊把它卖掉。哦，那当然它卖掉呢，当然就是说这个借由卖掉之后，看是不是这个荣耀这个品牌可以继续生存了哈。因为荣耀其实跟这个小米大概是同位阶的一个呃品牌形象了哈。好，那针对这个最新的美国总统大选情况啊，包括美股后面的这个变化多端的走势啊，我们马上来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲，你好。莫华、哦
1: ，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那贺锦丽跟呃彭斯，会有人翻成潘斯都一样了哈，就跟着、嗯、这个两个这个副手的辩论哈，现在目前看到这个。这个呃评论是如何呢
1: ？呃，其实如果以今天的评论来看的话，基本上相较于上一次第一次总统选举的一个辩论，其实今天的一个整个辩论的一个情况相对是温和许多。那这当中当然，贺锦丽因为目前其实以民主党的一个民调是相对比较领先，而且因为在川普总统染疫之后，其实民呃拜登的民调是有在扩。那个领先幅度是有在扩大，所以其实相较起来，贺锦丽的表现就相对比较稳健一点。但彭斯的部分其实多或多或少还是会希望能够多帮川普讲话。所以因为上一次的一个辩论当中，其实双方的一个火力是蛮激的，就是一直在呃打断对方的一个谈话。所以这一次其实彭斯的一个谈话有数度，有几次是有被他的就是那个主办的一个呃主持人所打断。不过就整体的一个气氛来看，基本上。那还算是一个温和啦，那因为这也是唯一一场副总统的一个候选人的一个辩论，所以基本上其实目前市场的一个评论基本上还算是一个中性，就是认为说其实对整个选情看起来并没有，并不会有造成太大的一个影响。那接下来大家的焦点还是会放在下个礼拜，就是十月十五号。预定要举行的第二场辩论，那因为以目前今天其实比较不一样的是，今天他们的一个三位的一个人当中，中间都放了那个塑胶的一个隔板，其实就跟台湾的一个争论节目，在整个呃那个上台来宾之间都有放，其实他们坐的距离比较遥远，但是其实有有医医学就是医生的一个专家认为说这个可能效果有限，所以到底下个礼拜会不会举行第二次辩论，这当中当然还是有变数，不过因为以目前。川普总统是希望能够呃参加辩论的一个情况之下，这部分可能我们觉得可能举行的一个几率还是相对比较高，那就要看主办单位怎么样去举办他，他就是做好他的一个防护措施这样。可、
0: 嗯、我看拜登也讲了、啊，他讲也很合理啊。如果他测试还有还有病毒的话，我就不变了。其实也是，因为真的是对对我为什么冒？哎，我七七岁了，就算有隔板，我戴口罩，我都还会害怕吧？
1: 没错，对对,对。面对一
0: 个是带病的人呢、啊，对不对、嗯？
1: 对对对，所以其实。那因为这最后的一个决定是取决在总统的辩论委员会啦，那是不是会有政治的一个压力？那我觉得这当中，当然可能未来几天，尤其可能越接近的时候，如果川普总统的一个身体状况是比较好的一个情况之下，可能还是会举行。那如果说真的，呃，可能还是有一些些微的一个就是传染力的话，这部分我觉得可能以安全的考量，或许还是会有机会改成别的形式或者是递延这样子
0: 。好，那现在目前普遍的民调是拜登领先很多嘛，对不对？
1: 对。呃，其实，在这一呃，他的一个就是从辩论之后，然后一直到就是到川普总统呃确诊之后，其实他的民调有有民调显示，他可能领先幅度其实有达到14个 percent。那目前我们看到的大概就是借在8到10个 percent 左右，而且是稳定的一个领先。所以，其实我们看到最近这几天，其实金融市场，我觉得已经开始有一点在 price 印说，呃，拜登胜选。那因为他的领先幅度是拉大，所以降低了大家原本。担心说，可能因为有通讯投票的关系，所以整个选举结果有可能不会在十一月三号很快出来，这样子的一个变数。那如果说选举结果可以比较快出来的话，市场就会觉得，哎，这个不确定性可能就会消除。虽然说，相较于川普或者是拜登，拜登的一个加税证件当然会让市场。觉得还是会多或多或少会对企业获利有一些冲击，但是因为民主党是比较支持在扩大财政支出的部分，因为扩大财政支出也可以缓解，就是目前现在两党因为新一轮的财政纾困政策一直谈不拢这样子的一个僵局。另外一个就是扩大财政支出，其实对于美国的经济，尤其在明年的表现，可能还是有蛮大的一个加分效果。其实是有助于去抵减这个呃减税的一个部呃加税的部分。另外一个就是。拜登如果能够去调整对于中国的一个进口产品的关税的话，基本上大家也认为说这部分是有一些加分的一个抵减效果了。所以这两厢情境呃交错之下，如果目前市场已经开始有一点在反映说拜登胜选，那胜出民主党有可能同时赢得参议院跟众议院这样子的一个情境之下的话，美元最近表现看起来就会比较弱势，那反而资金就是又重新回到了新兴市场。所以，我们看到，尤其在新兴雅股的部分，今天不论是台股啦，还有整体的亚洲股市，基本上都是相当强劲的。那尤其在这一次的一个中国股市的休市期间，我们看到人民币也是呈现一个相对强势的一个状态，似乎已经有开始 p r i c i n 这样子的一个情境哦。不过马上要提一下，因为呃，距离选举大概还有两个多。两个多礼拜，两三个多礼拜的时间，所以这当中当然还是会有一些变数，所以我们觉得投资人可能在现在这个节呃时间点，呃不要完全去放弃目前的一个呃市场的一个行情，但是这当中还是要去保留一些可能做好一些呃防御，有一些潜在变数这样子的一个呃。的一个保险的一个部位，这当中包包括了一些像是公用事业类股啦，或者是像是美元，甚至在一些就是黄金以及再像是日元这部分比较具备有防御功能的一个资产，可能这部分还是要做纳入在资产组合当中，作为一个潜在变数。那当然，如果这段时间因为选举的不确定性造成股市还是有一些震荡的话，这当中也是可以视为是一个选前逢低加码很好的一个机会。
0: 好，我我这两天不是在节目里有跟听众朋友谈到那个美国钢铁这张股票嘛，嗯嗯、代代号 X 这张股票，你你知道在美股的最新一个交易日它涨多少吗？它一天涨了十趴。那为什么它会涨十趴呢？就为什么提醒大家要注意这种所谓的基础建设的概念？<对>因为如果拜登上的话，民主党一定大推基础建设的嘛，<对>那钢铁啊、水泥啊这些需求一定是扩增的嘛
1: 。对。呃，其实其实如果以目前我们我们集团来看啦，其实两党都是支持比较偏呃要去扩大只是规模的问题，对对对对。那当然呃两个可能会不一样，就是像民主党的部分，当然可能也会去特别强调一些传统的基础建设之外，也会有一些科技的基础建设，像是宽屏啦、啊、5 G 这部分。嗯、所以这部分其实相关的一个概念股，基本上股价也是有可以受惠。另外一个就是在于像是绿能相关的一个股票，其实因为整个拜登的一个民调比较领。先的一个关系，我们看到绿能的相关太阳能啊，这部分，其实股价表现也都是很活泼的。那这部分我们觉得也是投资人其实是可以留意一些未来的一个方向
0: 。好，那最近啊，美国国会重新又展开对于这个科技巨头反托拉斯的调查嘛，对,对,对,对不对？我看<是>我看那个国会出来的报告非常不客气啊，认为说这些公司的确就是要、啊、有这个垄断的问题啊。那还有一些消息有显示说，美国的贸易。委员会 FTC 非常有可能会对脸书在年底提出诉讼，所以这个对于美国这些科技巨头是会产生巨大的影响吗？
1: 呃，第一个，如果就整个，因为这一次他们那个调查报告其实历经了有十几个月的时间，<笑>那当然我们觉得，呃，以目前大他们对于大型科技公司这样子的一个看法，基本上我们认为结论就是，短线上要出现实质的立法，可能还不会那么快，最快可能会到二零二一年，就是要等到选举结果出来。那即便未来，因为这个，当然民主党对于大型科技公司的监管态度是比较严格的、比较强硬的。未来，即便民主党取得了参众议院的多数的话，这当中我们觉得共和党还是有一些，包括了像是程序手段这样的一个工具，是可以去就是降低这样子的一个冲击啦。那第二个就是，其实如果就长线来看的话，我们觉得对于大型科技的一个监管，<好>这个风险是一直持续都会存在我。我们这边
0: 先休息一下，待会儿回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华。好，天气凉了，这个最近天气变化已经变得很大了所以有高血压、糖尿病跟体质比较差的朋友我们的听众朋友特别留意了尤其是呼吸系统啊、免疫系统也比较差的人就很容易在这个季节出现过敏感冒啊这些症状所以有五十年教学的王学谦内脏按摩气功，呃，这个星期天的下午两点那举办呢说明会，要告诉你养生的方法哦，养生的秋季的功法哦，是不管是用什么姿势哦，都可以练习。那有兴趣的听众朋友可以上网预约啊、哦。好、哦，那这个网址是三个 W， 然后这个 WCK， 然后点抗点 TW 哦。那电话呢是零二3三二零一八六八。那请大家可以预约哈、哦。那我们继续来访问富兰克林投顾的资深协李良佩林。那佩林刚,刚讲到这个。反垄断、反托拉斯啊、哦，那这些巨头会被？这个打击的很严重吗？还是说只是国会议员在演演戏而已呢
1: ？其实呃，因为这一次的调查时间非常的久，所以我觉得这次呃，相较于过去其实是比较严格或认真在呃看待这件事情。那只是说，我觉得他们现在的做法是希望有点参考，像是一九五六年那时候美国针对银行业也推推出了，就是像银行控股公司，他们要求他们不能去并购一些保险啊、房地产，甚至其他非银行相关的一个业务，就是要有所谓的。一个呃业务分离的一个概念，所以这部分呃，当然其实我还是要回到，就是其实在美国的反托拉斯法，它的一个精神是在于呃要。损及消费者的一个权益，那因为以目前其实这些科技公司其实他们的一个状况，并没有说真的是造成因为什么联合定价的问题而造成消费者权益的受损，反而是因为其实我觉得还是在于他们取得像是消费者的一个资讯这一个部分，所以我觉得未来的一个采取的方式，当然有可能包括了他们可能对于并购的一个要求，买卖方如果是占率占太高，然后造成了合并之后整个市场的占有率又更高的话。这部分的一个要求可能会更加严格，或者是像是对于脸书，或者是我们在智慧型手机的部分，有一些资讯让消费者是可以主动去移除，就是不会提供给这些科技公司或者是网络平台这样子的一个做法。那但最极端的一个方式就是要求这些公司要被迫就是要进行分拆的一个业务啦。我觉得这个是对市场上可能会有比较大的一个冲击。那否则的话，其实如同我们刚刚提到了几个比较委婉或者是婉转的一个。做法的话，甚至对他施行一些罚款的话，我觉得这部分的影响都相对比较受啊、呃、有限。那只是对短短线上股价上或多或少，可能还是会有一些消息面的一个纷扰。那毕竟因为这些公司，其实就所谓的就是在一个呃。就是在一个美光灯下，所以也是成为焦点之一。那再加上如果短线上股价也涨多的话，还是有可能会成为就是股价涨多拉回的一个理由。嗯、但是我并不觉得它会造成这些公司很大幅度的一个未来中长期的一个前景的一个改
0: 变。嗯，因为这些公司呃，其实太占指数了。对，好，这个比如说那个五五五个就占快二
1: 十三到二十五，
0: 没错啊，这五大金阳股占二二十几趴、啊、标普哦。好、哦，那所以说，在这样状况之下，这些公司的股价就会影响到大盘的走势。是没错。那那现在目前美股的这个方向性到底怎么看呢
1: ？呃，第一个，我们基本上还是认为，就选前来看的话，美国股市应该还是维持在比较偏向于箱形区间整理。那尤其可能越接近，就是在选举前这部分的一个大盘的一个，可能它的一个波动会相对比较剧烈。可是每日的波动剧烈之外，但是它整体是不会去脱离，就是我们觉得它要去突。破前一波的高点的空间是相对比较小，但要出现大跌，比方说再去大幅跌破季线呐、啊，甚至是回撤到年线这部分，我们觉得倒也并不至于啦，就会形成是在一个高档的一个区间。那等到选后来做一个判断，如果说万一真的是民主党全赢的话呢，我们觉得股价短线上还是会有一些震荡，因为毕竟就是民主党，它虽然支持像财政支出、基础建设，但是它对于加税的这一块，我觉得市场还是会。去消化这个潜在的一个风险，那只是说这个反应的时间可能就有点像之前二零一六年川普当选那时候，可能他的反应其实以目前市场的反应都是非常的一个快，所以这部分我们觉得他对股市的冲击倒也并不至于太大了。万一如果股市真的也出现比较大的一个波动的话，我们觉得联准会还是有一些政策或者是出手干预的，呃，去缓解市场担忧这样子的一个政策的一个空间哦。所以就整体来看，我们觉得。美国股市在选举前后，或许还是,是在一个比较偏向于高档震荡整理的一个盘。那这部分呢，如果出现波动的话，呃、我们觉得反而是投资人可以去预先卡位年底的一个旺季，嗯嗯嗯、甚至到明年第一季的一个行情很好的一个机会点。
0: 好，拉拉拉回，如果大拉回就是好一点了哈。嗯，那那现在比较倾向这个谁会当选、嗯
1: 嗯嗯？目前的一个民调或几率看起来还是以拜登当选的几率比较高。嗯嗯对，然后如果是国会的话，其实就美国股市历史经验来看的话，嗯、其实分裂国会就是国会有两党分治的一个情况，嗯、对美国股市是最有利的一个
0: 投资环境，哦、是吗？对，分裂才是有利
1: ，因为没有，因为就是因为这是统计数字啦。但因为因为一来就反映的是说不会有任何一个政党会去主导，然后也不会有大规模的一个政策的一个转向。那如果说是由民主党全赢的话呢？看起来
0: 这个几率很高哦。
1: 对，目前看起来这机。率很高，嗯、那我觉得市场比较没有 price in 这个风险，因为民主党如果真的全赢的话，包括了对于大型科技公司的监管这部分，甚至可能在要价的议题上这部分，还是会有一些可能有一些强硬的一个措施出来，这部分我们觉得是要再观察的一个风险。好所
0: 以大型的。这个一、嗯、呃，那个制药公司就要小心，他们股价可能会有压力对,对可能
1: 会有波，对对对。OK，
0: 好，所以呃，民民主党全拿的可能性很高了，因为现在参议院看起来就是说，那、嗯、民主党胜选的机率已经高达这个六六十趴到七十趴了嘛。对,对,对,对，对好，所以说很多人要失业了哈，这很多人要这个国务院很多人要失业了。好，那这也不关我们的事了哈，就是说。我们这边希望说，美国不要出现争议选举，平静度过是最好。对，这是
1: 最好。最不然的话，那个、那个股
0: 市的一个波动才会更大了。好，这个如果说总统出不来，那才是一个大麻烦。好，那这个其他市场我们怎么观察呢？比如入股啊，好，那呃，这个其他市场我们。到到年底的，我们看的方向是怎么样
1: ？如果是比方让拜登当选，刚刚提到了，其实美元比较走弱的环境，我们觉得新兴亚洲市场是有表现的空间。那一来，当然也是因为它的一个美国经济变好，其实对于亚洲这种出口为导向的经济体，也相对比较可以受惠。第二个就是就中国，我们看得出来，在这一次的一个国庆假期期间，不论是旅游或者是消费的动能，都有明显在回温的。那也显示着说，其实如果你就各个国家的一个 PMI 指数来。来看的话，中国的一个持续改善的一个状况也是比较明显，相较于欧洲，欧洲因为当地的一个疫情，其实又有再度变得比较严峻，所以有影响到它的服务业的一个表现哦。所以我们觉得，反而在新兴亚洲这一块，那因为中国明天肯啊、呃、就。是放假之后呢，我们觉得历史经验显示，其实，在放假之后，中国股市是有表现的一个空间。再加上十月二十六到二十九要召开五中全会嘛，因为目前就是会估它会有新的政策的一个纲要出来，细节要到明年的三月。不过就这样子的一个政治的一个环境，政策的一个出台环境，再加上传统的一个消费旺季的一个支撑之下，我们觉得其实新兴亚洲股市或者是大中华股市是有机会持续的一个往上，就是成只要美股。不，没有出现太大问题的话，新兴亚洲股市是有一些第四季是有一些操作的一个空间，也建议投资人其实可以多加留意这样的一个机会
0: 。好，那。那个蚂蚁要挂牌啊，会掀起一个波浪吗
1: ？呃，目前看下来，其实是市场引颈期待的啦。其实现在已经大家很多那个基金就是都已经有做一些配售的一个动作，投资人的一个参与度和兴趣度也很高。那比较留意的是，他如果这个挂牌之后，是不是会对于其他的公司有一些资金排挤的效果？这要留意。但是就整体来看的话，其实大家对于蚂蚁的一个中长期后市是很看好的。那因为这代表的是中国整个未来。来，包括像支付宝这部分的一个电子支付这样子的一个期待，嗯、所以我觉得这部分对于相关的，不论是中国的中小型或者是新经济的一个概念股，这部分是有帮助
0: 的。好,好，谢谢梁佩玲，谢谢我们明天见，拜拜。